0: Für alle Außenseiter die Grenzen Grenzenüberschreiter, das sind unsere Waffen, hinfallen, aufstehen, weitermachen.
1: Und mit diesem Zitat von Unantastbar, von dem lieben Ruven von danke Dankeschön übrigens, dass du das mitmachst, begrüße ich hier erstmal alle Zuhörer mal wieder zu einer neuen Folge von Rampot. Es ist die fünfte Nerd-Folge, die wir diese Woche aufnehmen. Erstmal vielen, vielen, vielen Dank wirklich, dass du das mitmachst. Ich bin ein großer Fan von eurer Band, beziehungsweise auch von dir. Wie du durch das Publikum rennst, habe ich noch nie gesehen bei irgendjemand anderem. Ja, schön, dass du das mitmachst. Hallo.
0: Hi, ja, gerne. Warum auch nicht? Ne? Für Quatsch äh, bin ich eigentlich in der Regel immer zu haben. Ich bin auch der Meinung, man sollte sich so ein bisschen das Kind auch im Erwachsenenalter bewahren und nicht alles
1: immer so Bier ernst nehmen. Ja. ja, da hast du auf jeden Fall recht. Es gibt genug Leute, die das, die das überhaupt nicht machen. Du, ähm, ihr wart auf Tour erst dieses Jahr sogar mit, ähm, zusammen mit Artefakt, gell? Ach, du kriegst die
0: Jahreszahlen noch zusammen, das ist gut. Das ist schon mal sehr gut. Dann sprechen wir schon mal eine Frage. Das war tatsächlich dieses Jahr, ja. Das war Ende Februar, äh, Anfang März. Da sind wir mit den Jungs von Artefakt einmal quer durch Deutschland gereist an zwei Wochenenden. War eine echt coole Erfahrung. sind auch echt einfach mega, mega nette Leute, Menschen, Freunde. Da hängt ja noch ein bisschen mehr hinter. Ne? Sven kennt ja zum Beispiel schon eine halbe Ewigkeit. Ja, das war... Er gab sich ganz gut, sagen wir es mal so.
1: <lacht> ja, ich, ich war da in Geiselwind und war total ähm, fasziniert von euch. Also wie du mit Eisbrand da oben auf der Bühne standst. Ich habe davor nur den, ähm, sage ich mal jetzt, euren, euren Klassiker schon gehört. Dieses, ähm, wir tanzen nicht, wir pogen. Das fand ich ganz geil. Aber dann auf der Bühne so dieses, so erheben wir das Glas. Äh, damit habt ihr mich echt gecatcht. Da stand ich da mit Tränen in den Augen und, und, und mit dem Pegel halt <lacht> hinterm Kopf. Das war schon legendär, da seitdem läuft eure Scheibe bei mir rauf und runter.
0: Ja, das freut mich zu hören, ne? Das ist auch äh, für uns natürlich klar. ein ganz besonderer Song. Das Video haben wir tatsächlich also wirklich auf der Hochzeit von äh, Dennis gedreht. Und äh, ja, das ist äh, da gibt es nur eine gestellte Szene, und ansonsten hat der Kameramann während der ganzen Hochzeit einfach immer mal wieder drauf gehalten. Da kriegst du also auch relativ private Eindrücke von uns die wir sonst so unter normalen Umständen natürlich eher weniger preisgeben würden. Ne?
1: Okay, ähm, das habe ich so tatsächlich nicht gewusst. Das ist, das, es sah sehr professionell aus. Also wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, okay, wow, dass es so so nicht gestellt war, schon mal eine Hausnummer. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Lied. Hast du das geschrieben oder wer ist dafür bei euch zuständig?
0: Ähm, ja, tatsächlich. Das habe ich geschrieben in, in dem Fall, also zumindest den Text. Ähm, die Musik, die Melodie, das ist äh, im, im Regelfall Marcells. Ne? Das ist äh, seine kleine Kunst, sein Baby. Und äh, ja, das passt eigentlich im Regelfall sehr gut zusammen. Wir harmonieren, was was äh, Liederschreiben anbelangt, sehr, sehr gut zusammen. Es ist aber auch äh, durchaus so, dass wir uns da ordentlich in die Köppe kriegen. Also da brauche ich ja keinem was
1: vormachen. Jeder, der selbst Musik macht, weiß das auch, ne? Mhm. Ja, kann ich absolut nachvollziehen, also wir haben das ja auch hier so im Haus, ähm, ist so eine ganz, ganz kleine Kirchweihband, äh, da kriegen wir immer mal wieder mit, wie die äh, sich gegenseitig anschreien, weil der eine will das einen Tick schneller haben, der andere will das einen Tick langsamer haben, äh, was weiß ich was, also ich krieg's immer nur so am Rande mit, aber Rufen, ähm, andere Frage? Ja. Äh, einfach nur, damit möchte ich einfach anfangen, weil ich die persönlich immer am coolsten finde. Was war dein lustigstes Konzerterlebnis? Aber es ist mir jetzt egal, ob du auf der Bühne standst als Sänger, also als Bandmitglied oder als Fan. Boah, also es waren äh, mit Sicherheit viele, viele
0: denkwürdige Momente, sowohl selbst als Musiker wie auch als Fan dabei aber das Lustigste, ich glaube, ähm, tatsächlich könnte ich das darauf runterbrechen, dass ich sage, ähm, ich war auf einem Tote-Hosen-Konzert und äh, es ist wie bei jedem Tote-Hosen-Konzert, Campino vergisst Texte, ähm, Campino haut mal falsche Strophen raus oder so. Ich finde das immer sehr unterhaltsam, weil es auch einfach zeigt, dass der irgendwo menschlich geblieben ist. Ne? Das passiert jedem. Und es beruhigt mich auch ein bisschen, wenn mir mal sowas passiert. Also soll tatsächlich mal vorgekommen sein, dass ich bei Wir tanzen nicht, wir pogen, mal, äh, eine Strophe falsch, zum falschen Zeitpunkt gesungen habe.
1: Alles also, sind auch nur Gerüchte,
0: ne? Bewiesen ist das nicht.
1: De definitiv nicht. Also, aber ich sag mal, live macht es eh immer noch so einen kleinen Unterschied, wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel da selbst auf Konzert bist. Und dann bist du da eh schon so ein bisschen so, hast schon einsitzen. Und ähm, ich meine, dafür geht man ja aufs Konzert, genau für diese Fehler, also Fehler sind es ja nicht wirklich, aber genau für diese Erlebnisse, die man da eben mitnimmt, weil man redet ja dann in Zukunft darüber.
0: Ja, sicher, soll ja auch. Konzerte sollen ja auch nicht irgendwie gleich sein, oder? Also ich, ich erwarte eigentlich, wenn ich auf ein Konzert gehe, dass ich nicht so durchstrukturiert die Platte kriege oder die Platten von der Band, ne? Ähm, ich meine, braucht brauche ja nicht jede Band jetzt irgendwie sechs Jahre für ein Album, <lacht> ähm, sondern ich erwarte, dass da schon irgendwo auch, äh, ja, was passiert, was ich sonst einfach, wenn ich zu Hause vor der Anlage sitze, nicht höre und ich finde das cool, also muss ich ganz ehrlich sagen, mir fällt aber noch was ein, ähm, was tatsächlich sehr lustig war, also auch wenn ich, wenn ich mir das im Internet immer wieder angucke, äh, wenn du mit einer größeren Band zusammen auf Tour gehst und man versteht sich untereinander sehr gut, dann ist das ein ungeschriebenes Gesetz, dass die größere Band, die kleinere Band am letzten Konzertabend verarscht. Das mussten wir dann dieses Jahr auch erfahren bei Artefakt. <lacht> wir haben uns dann in äh, Osnabrück im Hyde Park auf dem Abschlusskonzert ein wenig auf die Schippe genommen, war aber sehr, sehr humorvoll. Also ich kann auch immer wieder drüber lachen, wenn ich sehe.
1: Wie auf die Schippe genommen?
0: Ähm, ja, wie das so ist, ne? bevor du auf die Bühne gehst, hat jede Band hat wahrscheinlich so ihr eigenes Ritual oder jeder Künstler hat das eigene Ritual. Ähm, bei uns ist das so, dass unser Techniker, der hält dann meist noch eine kurze Ansprache, sagt uns, was Sache ist. Dann hauen wir unsere Ohrstöpsel rein, dann erzählt er uns noch irgendwas und dann begann er diesmal mit den Worten, Jungs, ich möchte euch nur sagen, ich bin nur eine Marionette in diesem bösen Spiel. Und in dem Moment war uns klar, alles klar, es kommt eine Verarsche. Es wird irgendwann im Laufe des Auftritts passieren. Und äh, dann habe ich mich innerlich so ein bisschen darauf vorbereitet und gedacht, Mensch, da muss ich gleich bei den Liedern besonders gut aufpassen, gehe ans Mikro, will Osnabrück be äh, begrüßen und äh, herauskommt Mickey Maus. gefolgt von egal vom Wendler. Das Licht auf der Bühne geht an und Artefakt kommen mit versammelter Mannschaft auf die Bühne. Das gibt es auch schön bei YouTube zu sehen.
1: <lacht> Aber das, ist, das muss ich mir angucken, das ist ja ultra geil. Das, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass man so dass die größere Band, die kleinere Band verarscht. Das habe ich nicht ja, gehört. Da,
0: da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ne? Beim letzten Song äh, ist jetzt offenes Geheimnis, dass wir meistens als letzten Song Konfetti spielen, haben sie äh, dann äh, entgegen ihren eigenen Vorschriften möchte ich festhalten, wenn das der André, der Sven äh, oder Kevin und Uli hören entgegen ihrer eigenen Vorschriften, haben sie dann mit Konfetti auf der Bühne um sich geschmissen das nicht zu knapp, also ich glaube der Dennis war von oben bis unten voll, in den Klamotten finden was immer noch teilweise und haben dann angefangen unser Schlagzeug Stück für Stück abzubauen während wir noch gespielt haben Oh nee, oder? Das ist, oh Gott Ultra, also es war ultra witzig, trotz allem, ne? du brauchst jetzt bei dem Song vielleicht auch nicht unbedingt das ganze Schlagzeug wenn man mal ehrlich ist aber der Sascha hat dann schon ein bisschen improvisieren müssen, um es zumindest über die Zeit zu bringen.
1: Ja, aber ist es da nicht so auch, also jetzt mal für, für mich gesprochen, ich könnte mir das so vorstellen, so, so man ist so, so leicht ehrfürchtig, weil man eben ja doch mit einer größeren Band unterwegs ist und die vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung haben und dann fangen die auf einmal an, so das Schlagzeug auseinanderzubauen und dann so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was kommt da noch? Und also da würde ich schon, glaube ich, meine halbe Krise bekommen.
0: Ähm. Ehrlich gesagt, wir haben auf der Bühne schon, ich glaube, so ziemlich alles durch. Alles, was passieren kann, ist schon passiert. Keiner von uns ist bislang irgendwie eine Hose gerissen. Das ist schon mal gut. Also es hat noch nicht irgendwie jemand äh, relativ freizügig dagestanden. Das kommt bestimmt auch irgendwann doch. Aber ansonsten, da lernst du einfach mit umzugehen. Und ähm, auf das Thema Ehrfürchtigkeit, ähm, also natürlich schaust du irgendwo zur größeren Band ähm, automatisch ein bisschen auf. Ne? Aber Artefakt haben uns von Tag 1 an überhaupt nicht das Gefühl gegeben, dass sie die größere Band werden, sondern dass wir uns alle auf einem Level begegnen. Und genauso lief das ähm, im Bus, vor den Konzerten, beim ersten Treffen, wo dann wirklich alle aufeinander getroffen sind. Der ganze Tross ähm, zur Abfahrt beim Bus, so lief das ab. Der, der Busfahrer war ein Teil des Teams. Da gab es keinen Unterschied. Alle haben aufeinander aufgepasst. Es wurde keiner irgendwo vergessen. Ne? Also da, das ist bei denen einfach überhaupt nicht so. Die sind ganz anders, positiv ganz anders einfach.
1: Ja, mag vielleicht auch daran liegen, dass es bei Artefakt noch selbst gar nicht so lange her ist, dass die, sage ich mal, vielleicht an, an ähnlicher Stelle waren wie ihr jetzt. Also bei Artefakt, das war ja wirklich, ähm, von jetzt auf gleich haben die riesengroße Säle voll gemacht, so gefühlt zumindest. Also lange nichts gehört, dann auf einmal eben erstes Album, dann zwei Jahre später zweites Album und auf einmal waren sie so, so, so groß, wie sie jetzt sind. Also ich würde die schon zu den ähm, größeren Band bei Rooks and Kings einordnen. Ja, auf jeden Fall.
0: Also ähm, mir es ist aber auch immer schwierig zu sagen, ne, die, die großen Bands oder die, die kleinen Bands, weil ich tatsächlich vor jedem einfach einen Respekt habe, der das macht oder das weiß man vielleicht dann auch in dem Moment, wo man selber schon mal irgendwie was Beschissenes auf der Bühne erlebt hat, selbst so ein bisschen anders einzuordnen in den Momenten. Ähm, die geben die halt wirklich nicht das Gefühl, ne? die sind von jetzt auf gleich durch die Decke geschossen und sind alle komplett am Boden geblieben. So weiß ich nicht, einen Uli habe ich ja früher selber vor der Bühne zugejubelt und äh, fand den einfach schon <lacht> war relativ geil. So ähm, ist er auch als Typ, muss man ganz einfach sagen. Und, ja, wie gesagt, Sven und mich verbindet seit 2005. Ja, seit 2005, glaube ich. Äh, doch äh, zum Glück wieder sehr, sehr, sehr dicke Freundschaft auch.
1: Ja, das ist auf jeden Fall cool zu hören. Ähm, aber dürfte ich gleich mal ähm, weitermachen mit der nächsten Frage, die ich an dich hätte? Ja, klar, darfst du. Aufhören. Vielen Dank. Ähm, Was war denn dein... dein Erstes, dein letztes Konzert, wo du als Fan da warst, also dein, jetzt bei Corona ist natürlich ein bisschen schwierig, aber davor, dein letztes Konzert, wo du wirklich nicht irgendwie ansatzweise auf die Bühne musstest oder wo du wirklich nur mit Kumpels gesagt hast, ja komm, da spielt die und die Band, ich will die sehen und dann seid ihr da zusammen hin.
0: Das ist, boah, da muss ich jetzt aber selber überlegen, weil ich doch das ein oder andere selber mitgenommen habe. Um, prinzipiell würde ich das aber tatsächlich so beantworten, dass es der äh, erste Tag des Tourauftakts mit Artefakt irgendwo war. Weil ich da hin bin und ich wollte Artefakt dann auch gucken. So wirklich als Fan. Hab das wohl etwas unterschätzt, muss ich gestehen. Ne? Ich habe dann wirklich von dem Auftritt
1: ähm, mehr oder weniger gar nicht so viel mitgekriegt. Und ähm, gleich nächste nächste. Wenn du die Wahl hättest ne, mit Eisbrand, oder Eisbrand, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Eisbrand? Eisbrand, okay. Wenn ich du die Wir machen ganz nebenbei noch eine Deutschstunde, das ist überhaupt kein Problem. <lacht> okay, vielen, vielen Dank. Ähm, wenn du die Wahl hättest mit Eisbrand, äh, wo du willst, also wirklich egal wo aufzutreten... Egal ob ähm, im Westfalenstadion, im, im Madison Square Garden, auf der chinesischen Mauer, im, im Ground Zero, du dürftest auftreten mit dieser Band, wo du willst. Wo würdest du den Auftritt hin verlegen?
0: Ja, ich äh, bin gebürtiger Dortmunder. Ne? Also <lacht> das wäre schon so ein Traum, die Westfalenhalle oder das Westfalenstadion mal, mal voll zu machen. Oder zumindest da zu spielen. ist ja scheißegal, ob das voll ist oder nicht. Da schlägt dann das Herz doch äh, für diese Stadt. Ja. <lacht> also bei dir wäre das Stadion? Oh, ich, ich weiß es gar nicht, weil ähm, ich in der Westfalenhalle einfach so viele geile Konzerte auch unter anderem gesehen habe. Also ähm, ja, Tatsächlich glaube ich, wäre es eher sogar die Westfalenhalle dann in dem Moment. Jetzt als Musiker? Ja. Wenn du mich da so fragst, wäre es die Westfalenhalle. Wenn es jetzt da um, um den
1: Fußballfan ging, würde der sofort sagen, das Stadion, klar. Ja, natürlich, kann ich absolut nachvollziehen. Ich meine, ich war zwar nur einmal im, im Stadion. Ähm, Großer Fehler. Ja, ich war im Gästeblock. Ähm. Ah, jetzt wird's interessant. <lacht> komm, komm, äh, sag, sag mir mal das Ja. Ich versuche jetzt mal so, so peu à peu drauf zu kommen, für welchen Verein dein Herz schlägt. Äh, es war 2011 oder 2012.
0: 2011, 2012. okay, Kloppzeit, äh, beide Jahre mit Meisterschaften versehen, alles klar. Wie hat dein Verein denn im Westfalenstadion abgeschnitten? Oh, 4-0 verloren. 4-0 verloren, kommst du zufällig aus dem Süden? Ja. Okay, ähm, kommst du aus dem Bundesland Bayern? Ja. Okay, dann würde ich... Oh, jetzt muss ich aber überlegen, ja, zu dem Zeitpunkt in der Bundesliga jetzt fast auf den ersten FC Nürnberg getippt. Genau, genau. Ja.
1: Sehr gut, es gibt sich jemand aus.
0: <lacht> ja, 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 du, hör mal, macht nichts, kann, kann mal passieren. <lacht>
1: Habe ich mit meinem Verein auch zigmal auswärts erlebt, allerdings nie in Nürnberg. <lacht> ja, klar, weil weil Nürnberg ist im Vergleich zu Dortmund einfach so so ranzig, so wirklich äh, selbst das Weiß nicht, warst du jemals in Nürnberg im Stadion? Äh,
0: ja, war ich tatsächlich äh, ein einziges Mal im Frankenstadion. Ähm, da hat der BVB bei Eiseskälte Kälte 2 zu 0 gewonnen. Aber ich müsste jetzt, müsste jetzt lügen, wenn ich äh, sage, ich weiß noch genau, wann das war.
1: Da war ich aber auch mal bei einem Spiel, wo der BVB 2 zu 0 gewonnen hat und da sind die Tore aber erst nach der 70. Minute gefallen. Und da ist der Club auch abgestiegen 2. in dieser Saison. Das weiß ich auch noch. Und ähm, da habe ich mir das so angeschaut und habe so gesagt: Ey, das sieht ja tatsächlich aus wie Fußball. So, weil, weil, das sagt man so bei uns so: so Der Club kann kein Fußball spielen, der Erste FC Nürnberg. Seid ihr fiese, also, Selbst als Fan, man sagt, der Erste FC Nürnberg ist ein Depp. Also, das ist einfach ein Depp.
0: Ja, gut, du hättest ja die Möglichkeit, ein paar Meter weiter zu Fuß zu gehen, ne? Oder lehne ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster? Oh ja, viel zu weit aus dem Fenster, viel zu weit. Ja, okay, dann mache ich das Fenster mal eben wieder zu, kein Bock auf Schnauze Schnauzen zu fallen. <lacht> nee, aber ich muss auch korrigieren, es, es, war, es, waren, äh, es, es müsste ein 2 zu 1 gewesen sein. Nuri Schein hat damals sein erstes Bundesligator für den BVB geschossen. Da hat er 2 1 gewonnen. War zu einer ziemlich beschissenen Zeit vom BVB.
1: Okay, das, das, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Aber äh, wir wollen jetzt gar nicht so viel über Fußball reden, würde ich sagen, weil das ist so ein Thema, das kann man wirklich stundenlang bequatschen. Und dadurch, dass wir ja nur knapp eine Dreiviertelstunde haben, <lacht> hätte ich dann noch ganz okay. andere Fragen an dich. Ja, hau raus. Ja, Von welcher Band wurdet ihr denn zuerst beglückwünscht zu eurem Signing bei Rookies and Kings? Um,
0: boah, ich würde sagen, das waren zwanglos. Ich glaube, zwanglos, tatsächlich.
1: Die haben euch zuerst beglückwünscht.
0: Ja, mit denen spielen wir aber auch seit, seit 2016 eigentlich regelmäßig zusammen. Das sind Freunde geworden, einfach. Das ist einfach eine mega sympathische, coole Band. Und die haben uns, glaube ich, damals als erstes gratuliert zu, zu dem Signing, ja.
1: Ja, war auch, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, war das so gar nicht, ähm, also habe ich nicht die, die Facebook-Nachricht bekommen, dass ihr jetzt bei Rookies seid, bevor bevor dieses Sampler rauskam, mit dem Wir tanzen nicht, wir pogen?
0: Ja, wir haben, ähm, also offiziell sind wir seit 2018 bei Rookies. Ich glaube, wir haben damals auch die Single, ja, haben wir. Wir haben Wir tanzen nicht, wir pogen zeitgleich mit dieser Nachricht rausgehauen. Das war irgendwo äh, Mitte, Ende Dezember. Das weiß ich deswegen auch noch so, relativ gut, weil äh, der Marcel und ich zu dem Zeitpunkt äh, bereits im Studio waren, um den Rest der Platte schon mal aufzunehmen. Also wir für unseren Teil, wir werden etwas mehr Urlaub und wir brauchen auch etwas mehr Zeit und sind darum schon mal was früher gefahren als die anderen Jungs und äh, haben dann das zusammen auf dem Laptop verfolgt, was dann so an dem Tag so alles passiert ist bei Facebook und so. War, war ganz schön.
1: Freut mich zu hören. Also das mit, ähm, ist natürlich, äh, sagt man ja nicht umsonst, Rookies and Kings ist im Deutschrock-Bereich mit das, das, das Maß aller Dinge also wenn ich jetzt so ähm, meine Playlist durchschaue, so 80% sind davon wirklich äh, Interpreten, die bei Rookies Kings unterschrieben haben. Unter mhm. anderem ja auch ihr. Äh, das ist fühlt sich tatsächlich für mich teilweise so an, äh, wie so ein kleines Rookies Kings-Universum. Ne? Also so ich, ich habe irgendwo im, im Kopf das Gefühl, es dauert nicht mehr lange, dann gibt es den Rookies Kings äh, die eigene Show, wo Sing mein Song ist und dann steht da Eisbrand und, und, und muss ein Lied von unantastbar covern auf möglichst geile Art, so wie eben im Fernsehen teilweise mit Sing My Song, aber die ganzen Pro7 Heinis, davon bin ich überhaupt kein Fan, aber bei euch würde ich es mir angucken.
0: Ja, du bist, du bist ein Visionär, ne? Du kannst das ja mal in der Hand nehmen, wenn du genug Kohle für so eine Fernsehshow irgendwo in der Schublade rumliegen hast.
1: Mach mal ruhig, also ich würde dran teilnehmen, ja? Wäre nicht schlecht, ne? Also da gibt es ja wirklich tausende Sachen, die man unternehmen könnten. Wenn du jetzt wirklich mal ähm, keine Vorgaben hättest, aber was wäre so dein nächstes größtes Projekt, sage ich mal, im Bereich Musik? Also, sei es jetzt mal, egal ob du sagst, als nächstes greifen wir Album an, als nächstes greifen wir eigenes Festival an, als nächstes greifen wir das und das an. Was wäre da euer nächstes Projekt? Oder wenn du nicht drüber reden willst, weil geheim, absolut verständlich, musst du nichts dazu sagen. Aber was würdest du dir wünschen?
0: Nein, es ist, es ist für uns doch, äh, an und für sich finde ich relativ klar, wir, wir wollen ein zweites Album machen. So, ohne Wenn und Aber. Und wir wollen nicht wieder sechs Jahre dafür brauchen. Auch ganz klar. Ne? Und das ist natürlich was, ähm, wenn, wenn du dir das erste Album anhörst, da sind halt Songs drauf, die haben wir... Oh, jetzt muss ich überlegen, doch aber 2013 teilweise schon geschrieben und auch schon vorher mal auf eine äh, kleine schlechte Demo-EP oder sowas dann gepackt mit den Möglichkeiten, die halt mit der Kohle, die auch damals da war, äh, einfach umsetzbar waren und wir wollen nicht wieder sechs Jahre brauchen, wir wollen trotzdem ähm, ja, Material liefern, das der ersten Scheibe ähnlich ist, ne? das halt auch unsere Geschichten erzählt, dass ähm, authentisch ist. Also das ist tatsächlich nicht so dahergesagt. Ne? Dieses Album ist sehr, 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 sehr viel von unserem Leben. <lacht> Und ja, dementsprechend ist das meine Antwort.
1: Also nächstes Album kommt ungefähr in, wie lange darf man rechnen? Drei Jahre, vier Jahre oder zwei Jahre? Ich weiß es nicht. Deswegen frage ich.
0: Ja, ähm, fürs erste haben wir sechs gebraucht. Ich denke, wenn wir es diesmal äh, in fünfeinhalb schaffen, wäre das eine ganz gute Quote. Also, fünf halt
1: halt mal ja von jetzt an oder von 2018 an
0: warte da wir 2019 erst äh, released haben also jetzt bist du doch nicht mehr so gut mit den Jahreszahlen
1: Entschuldigung, <lacht> vergib mir <lacht>
0: äh, würde ich sagen, wir, wir rechnen von 2019 an, oder? Oktober 2019 würde heißen, sechs Monate drauf äh, und nochmal fünf Jahre bis im April
1: 2025 April 2025 alles klar, da muss es dann aber auch einen Auftritt hier in, in Nürnberg in der Gegend geben, ne? Wir haben tatsächlich letztes Jahr in Nürnberg gespielt, wo ich, warst weiß, ich, war, ich war da nur noch nicht ähm, auf dem, auf dem Einsbrand-Trip so richtig krass auf, auf dem Dampfer unterwegs. So, da war das ja. noch, da war, da war noch so, okay, da, Also jetzt ohne ähm, das Böse zu meinen, aber da war ich noch so von anderen Bands, sage ich mal, mehr gepackt wie von euch und ihr habt mich dann wirklich erst gepackt, wo ich da auf dem Konzert war. Und ich habe mir wirklich alles durchgelesen, was ging. Also wirklich jede, selbst war so von ähm, 100% Deutschrock von der Facebook-Seite. Da hast du, glaube ich, 2014 mal ein Interview mit denen gehabt. Habe ich mir alles durchgelesen nach diesem Auftritt, weil ich euch da so geil fand auf der Bühne. Also wirklich, ich, da habt dann Fan dazu gewonnen, schlechthin. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Aber... Äh, wir, wir unterhalten uns jetzt trotzdem noch so ganz normal als Mensch, oder? Ja, ich wollte nur ein Kompliment machen, also... Ja, danke. War, war ja, nicht nein. blöd gemeint oder so. Entschuldigung, falls falls das jetzt... Äh... Alter, du brauchst nicht für alles entschuldigen.
0: <lacht> du, bist, du bist ein sehr wohlerzogener Mensch. Also ich muss deinen Eltern echt ein absolutes Kompliment
1: aussprechen an der Stelle. Ist geglückt. Okay, vielen, vielen Dank. Ja, aber es ist ja auch so, so wo wir schon vorhin beim Thema waren, so Ehrfurcht, so ich, ich treffe jetzt hier quasi meinen Helden, so, verstehst du so, und unterhalte mich gerade mit dem. Da ist man natürlich ein bisschen aufgeregt und nervös natürlich auch. Ähm, aber ich versuche das mal so gut es geht, mit Humor zu kaschieren. Und meine Mutter hat immer gesagt, je mehr man lacht, desto weniger macht das alles Sinn und desto weniger nehmen die Leute einen ernst. Und deswegen lache ich so viel.
0: Ich finde es auch manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, echt lustig. für mich ist das nicht greifbar. Ne? Ähm, weil für mich ändert sich... Ähm, ein bisschen was mit der Band, klar. Aber ich bin trotzdem allem immer noch der Typ, der ich auch vorher war. Mit all den Fehlern, die ich auch durchaus habe. Und finde das dann schon manchmal auch etwas merkwürdig, wenn, wenn dann Leute so nach Konzerten vor einem stehen und so komplett versteinern. So kein Wort mehr plötzlich rauskriegen und äh, du den die dann fragen musst, ob alles okay ist. Ob du lieber einen Sanitäter holst oder so. Das, das ist echt komisch. Also Nein, bitte, Leute, müsst ihr bei uns nicht haben. Und wenn uns irgendwann nicht passt, dann haben wir eine sehr direkte Schnauze und sprechen das auch aus.
1: Ja, so gehört sich das auch, also eine direkte Schnauze zu haben. Ich habe ich hab gemerkt, ich habe mich gar nicht für das Kompliment, das du mir gemacht hast, bedankt. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, äh, ist mir gerade auch nur so eingefallen. Äh, was war denn das, das Merkwürdigste, worum dich ein Fan gebeten hat und jetzt sagt, bitte nicht, dass ich mal in seinem Podcast auftrete? <lacht>
0: Okay, schade. Warte, gib mir ganz kurz Zeit. Ich muss mir eine andere Antwort überlegen. Fällt mir gerade ganz spontan auf. Nee, das. Ähm, also es gibt schon ähm, merkwürdige Körperstellen, die man manchmal unterschreiben soll. Es gab aber einen Fan, der hat mich geschockt, geflasht, begeistert. Ich weiß ich weiß nicht, was da alles in dem Moment passiert ist und das zugleich. Das war nach dem Alpenflair. Da sind der Marco und ich noch so ein, so ein bisschen nach unserem Auftritt dann rumgelaufen, ähm, an den Merch-Ständen, an den Bierständen, beim Essensbereich, was weiß ich was. Aber jetzt ne, der normale, nicht hier der hinten nur für Bands zugängliche. Und da war eine riesige Pfütze an dem ganzen Merch-Bereich. Und wir standen auf der einen Seite, da stand dieser äh, Freiwild-Bus äh, und wollten uns den mal angucken. Und auf der anderen Seite stand einer, der guckte uns so ein bisschen an. Und dann schrie der plötzlich ganz begeistert irgendwas rüber und fing an, sich mit uns zu unterhalten. Total nett. Und stapfte dann durch diese Pfütze durch. Ich wollte noch sagen, Alter, nicht. Die ist tiefer, als du denkst. Kam auf die andere Seite und hat uns dann gebeten, sein Bein zu unterschreiben. Soweit erstmal gar nicht so spektakulär. Der hat das Bein aber abgenommen und uns hingehalten. Ach, so ich wie wusste in dem Moment überhaupt nicht, ich reagieren sollte. Michael, wenn du das irgendwie hörst an der Stelle, ganz, 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 ganz liebe Grüße an dich. War äh, ein absolut krasser Moment. Und äh, deine Art und wie du bist, bitte behalt dir das bei. Und dann haben wir tatsächlich dieses
1: Bein unterschrieben, ja. Oh, das ist, das, und, da wüsste ich auch nicht, wie ich in der Situation reagiere. Also, also so auf einmal so, so, pup und das Bein in der Hand halten und dann, und jetzt unterschreibt man mit, oh Gott, oh Gott, wie würde ich da reagieren? Da hatten auch alle möglichen anderen schon
0: drauf unterschrieben. Für ihn war das so vollkommen normal, aber er hatte das halt nicht im Vorfeld erklärt, was jetzt
1: passiert, sondern nahm das Bein ab und hielt uns das hin. Das war schon echt äh, ziemlich krass, ja. Und dann im Backstage die Unterhaltungen so, hey, der, der eine Typ, der war schon wieder da, wo man aufs Bein unterschreibt. so Habt ihr auch schon unterschrieben? Ja, klar. Also, du kannst dir
0: sicher sein, sowas hinterlässt natürlich ein Eindruck, weil das erlebst du im Regelfall in deinem Leben nicht.
1: <lacht> natürlich. Ähm, wurdest du schon erkannt? Also mal wirklich, während du durch die Stadt gelaufen bist, jetzt nicht deine Heimatstadt, aber wurdest du schon mal erkannt?
0: Ähm... Ich glaube, wenn ich durch irgendeine Stadt laufe oder, so, oh doch, ja doch, tatsächlich ist mir schon mal aufgefallen. Ist mir bei einem Fußballspiel mal passiert, ja. Da hat äh, mich ein, ein Fan von uns, der halt auch Fan von, von meinem Lieblingsclub ist, der hat mich dann da erkannt und mit dem habe ich mich dann auch da unterhalten. Ist ganz witzig, weil ich den dann hin und wieder bei den Heimspielen wieder treffe und äh, ja, sowas merkst du dir natürlich auch, ne? <lacht> <lacht> natürlich. Ähm, Ansonsten... Dein Zinsverein ist Dortmund, oder? Ja, BVB, klar. Ich bin da geboren, meine Familie kommt daher, ich habe eine Dauerkarte.
1: Ja. Ich habe ja, mal, hab mal für ein paar Monate in Dortmund gewohnt. Ja, wo denn? In Dorstfeld. Ja. Ja, also ich, ich musste da äh, beruflich bedingt hin und hm. ähm, äh, hatte dann da halt sozusagen mein Hotel für ein paar Monate da eben gleich reserviert und das war direkt in Dorstfeld drin. Ähm, ich könnte jetzt aber nicht mehr sagen, in welcher Straße, weil es waren halt wirklich nur, nur in Anführungszeichen zwei Monate und ist auch schon ein paar Jährchen her. Aber in Dortmund, das, das, also ich weiß nicht, ob das, ob ich das jetzt einfach nur idealisiere, dass das, was ich so geil fand an dem ganzen Ding ist, diese kleinen Kioske, die man wirklich hat, die, wo die, wo das, dieses, diese Verkaufsklappe, sage ich mal, die unter der Schulterhöhe von einem normal aufrecht stehenden Menschen ist.
0: Und Dankeschön mir alle Stirn, ja?
1: <lacht> Entschuldigung, aber das, das fand ich einfach geil. So also vor allem, die, man, ich habe es am Anfang so gar nicht gepackt, weil das halt so auf Außenstehende so kühl wirkt, diese distanzierte Art, die man so oder die ich so im, im Pott erlebt habe. Ich weiß nicht, ob es einfach nur ist, weil, weil ich irgendwie anscheinend was, was Süddeutsches an mir habe oder so, aber diese, diese direkte und leicht abweisende Art, die hat mich schon äh, stark fasziniert da aber trotzdem höflich halt. Also wirklich, wenn, wenn ich da abends am Kiosk war und, und dann der Typ mich schon gekannt hat, auf einmal hat er mir ein Bier in die Hand gedrückt und hat sich mit mir hingestellt und hat erstmal mal zwei Minuten überhaupt nichts gesagt. Ich dachte, ich muss jetzt gehen und dann, dann wusste ich nicht, wie ich reagieren soll und dann hat er sich mit mir einfach unterhalten. Aber so mit einem, mit einem richtigen Akzent und da habe ich mir gedacht, so oh, ich, ich bin akzeptiert, ich fühle mich gut.
0: Der ist... Ja, es ist halt manchmal ganz komisch. Ich, ich kann das schon verstehen. So, Ich habe ähm, relativ vielen Teilen Deutschlands gewohnt und deswegen ziemlich viele ähm, Marotten der einzelnen Bundesländer auch mitgemacht und weiß die vielleicht dann in dem Moment halt besser einzuschätzen. Im Ruhrpott ist das gang und gäbe, wenn du an so eine Trinkhalle bist oder an so einem Kiosk und äh, du weißt nicht direkt, was du haben willst, hat auch mal so einen Spruch, Chris, wie komm Junge, hau rein, 13 Uhr gibt Erbsensuppe, die Olle ruft oder so. Ne, das ist vollkommen normal. Das meint keiner unhöflich, sondern er ist einfach nur... Mensch, kann ich dir helfen? Das wäre so die Übersetzung.
1: Ja, das, das ist halt das, was ich gemeint habe, mit dem man weiß da nicht ganz so, wenn man so eben, so wie jetzt ich, sage ich mal, aus dem, aus, dem, aus dem Frankenland kommt und äh, da so so ein bisschen das gar nicht so hat, also nicht mal nur ein bisschen, wir haben das überhaupt nicht so, bei uns sind die, die Leute, ich weiß gar nicht, ob es, es ist einfach eine komplett andere Art, so, ähm, im Laden, also auch im Kiosk, sind die Leute, müssen sie ultra höflich sein, aber dieses, dieses ähm, leicht bissige, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, aus dem, aus dem Ruhrpott, das hat mich einfach stark fasziniert und ich, ich wünschte, ich hätte genau solche Sprüche drauf so, oder wir hätten genau solche Sprüche, aber sowas gibt es halt bei uns nicht.
0: Jung, dann äh, gebe ich dir mal eine Empfehlung, wenn du sowas cool findest, dann geh mal in Köln, ein Bier <lacht> ja. trinken.
1: Ja, in Köln Bier trinken, das ist ehrlich gesagt so ein Ding bei mir, weil ich stehe, ich stehe überhaupt nicht auf Kölsch.
0: Ja, ich wollte es jetzt nicht so ausdrücken, aber das musst du trotzdem mal gemacht haben. Einfach wegen äh, den Kölner Kellnern, wegen
1: den Göbessen. Also, ich war, als ich da war, ähm, ich war halt in dem typischen Touristenschirpen, äh, einfach nur immer mal wieder eins hingestellt, ohne nachzufragen, das fand ich schon cool, aber eben die, die Größe von den Gläsern bei uns sind es So.
0: Ja. Das ist ja aber auch halt Gölsch, ne? Das trinkst du ja auch eigentlich eher wie Wasser, darum kriegst du auch so ein Wasserglas dahingestellt.
1: Was ist denn dein, dein absolutes Lieblingsbier? Also wenn ich dich jetzt mal so dreist fragen darf. Bitburger. Bitburger. Das Bitburg.
0: ist. Pilz.
1: Ah, okay. Das sind schon, das ist schon das, das, die, die, die große Werbung machen, dieses Bitte ein Bit.
0: Ja, das sind die. Und ich würde natürlich nie so einen Podcast, äh, Podcast ausnutzen, um für Bitburger, das wahrscheinlich beste Bier auf dieser Erde, Werbung
1: zu machen. Ja, da sind wir aber froh, dass du das nicht machst, weil ich meine, das könnte man ja sonst gar nicht vertreten hier. Nein, natürlich nicht. Es wäre auch wirklich
0: unverantwortlich, jedem immer wieder zu sagen, dass Bitburger einfach das beste Bier der Welt ist. <lacht>
1: okay, ähm, dann, dann, ich weiß gar nicht, ob ich da Probleme kriegen dürfte. Beim letzten Mal haben wir eine Nachricht von, von Spotify bekommen, dass wir äh, äh, Werbung eigentlich nicht machen dürfen in, die, in der Hinsicht. Ähm, Habe ich hoffen, ja nicht. Also, ja, genau, wir haben es ja nicht gemacht. Ähm, Gott sei Dank. Ich habe die habe die 30 jetzt Minuten wahnsinnig genossen. Ich wünschte, wir könnten noch länger machen, aber leider Gottes dauert eine Folge bei uns im Normalfall 30 Minuten. Ähm, ich wollte dir noch mal ganz 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 herzlich dafür Danke sagen, dass du den ganzen Quatsch hier mitgemacht hast. Bist ein Gerne. wahnsinnig sympathischer Typ, ehrlich. Ähm, ja. Habe ich mir aber ehrlich gesagt auch schon gedacht. Also so wie ich dich auf der Bühne erlebt habe, habe ich schon gesagt, okay, den will ich mal unbedingt mit dem will ich quatschen. Ähm, und da ich das immer so auch genauso bin, wie die Leute, die versteinern, wenn man dann von Angesicht zu Angesicht redet, habe ich mir extra diesen Podcast ausgedacht, nur um mal mit dir zu reden. Nein Quatsch. Ähm. Aber ja. Dann benenn ihn mir. Wie bitte? Benenn ihn dann auch nach mir. <lacht> das, das muss ich mit meinem Kollegen nochmal absprechen. Also auf jeden Fall, vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Von meiner ja, Seite aus war es das jetzt an alle Zuhörer. Danke, dass ihr euch den Quatsch hier auch angehört habt. Ähm, wir hören uns wahrscheinlich wieder zur regulären Folge, die entweder noch am Wochenende rauskommt oder auch Montag bis Dienstag, was in dem Dreh rum. Auf jeden Fall, es kommt wieder eine reguläre Folge auch. Äh, natürlich kommen auch weiterhin Nerd-Folgen. Das letzte Wort gehört wie immer meinem Gast, in dem Fall dem unglaublich genialen Rufen von Eisbrand. Und von meiner Seite aus war es das jetzt. Ruven, das letzte Wort gehört dir. Ja, schönen Gruß.
0: Bleibt alle gesund und dann können wir uns hoffentlich bald alle auf Konzerten mal wieder treffen und unsere gottgegebene Freiheit genießen.